0: 町田哲の経済
1: ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス対策をして放送しますさて、えー、この前の番組からお伝えしていますが緊急ニュースが入りました安倍総理が持病の悪化を理由に辞任する意向を固めた模様です
0: 皆さんこんこにちは番組アシスタントの杉浦舞です大変驚きましたが安倍総理はこのあと5時からの記者会見で自らの言葉で詳細を語る予定です
1: 、えー、さて皆さん、えー、南シナ海と東地中海で軍事的な緊張が高まっています。南シナ海では中国の人民解放軍が水曜日中国本土から南シナ海に向けて中距離弾道ミサイルを4発発射しいずれも青砂、えー、諸島と海南島に挟まれた航行禁止海域に着弾したといいます4発にはアメリカ軍基地のあるグアムを射程に収めるグアムキラーやアメリカ空母を攻撃できるとされる空母キラーと呼ばれるミサイルが含まれていた模様で先日アメリカのトランプ政権が南シナ海で軍事拠点の建設に関わった中国の企業と個人に制裁を課すと発表したことや実弾演習のため飛行禁止に指定した区域にアメリカ軍の偵察機が侵入したことへの非難と抗議の意図が込められているとみられています
0: 一方、東地中海の緊張の高まりはトルコとギリシャの両国がそれぞれ権益を主張する海域にあるガス電探査のためにトルコが調査を強行したのに対しギリシャがフランス、イタリア、キプロスと共同で軍事演習を開始トルコも軍事演習の方針を表明したというもので狭い海域に双方の艦艇が密集しているといいます NATO= 北大西洋条約機構加盟国同士の偶発的な衝突も懸念される異常な事態で EU= ヨーロッパ連合議長国のドイツのマース外相が通う両国を訪問したものの事態は好転していません昨日から開かれている EU の外相会議は両国に自制と対話を呼びかけている模様です
1: 、えー、ヨーロッパではかねてベラルーシで独裁政権に対する民主派の抗議活動が、えー、先鋭化している上プーチン政権と対立する反体制派指導者のアレクセイ・ナワリヌイ氏が先週土曜日にドイツに移送されて治療を受けたところ医師団が検査で毒物使用を示す結果が出たと発表ドイツのメルケル首相が直ちに完全な捜査の実施を迫ったもののロシア当局が応じないという事件も起きています、まあ、今日も繰り返しますが新型コロナウイルスのパンデミックに伴い世界経済は萎縮し平和の維持がいつも以上に難しくなっています番組としては引き続き続これらのの紛争や疑惑の、えー当時国関係国に冷静な対応を声高に求めたいと思います
0: さて今日は町田さんが選んだ今週の新型コロナ関連ニュースのまとめとそれ以外の政治経済ニュース6本を6位からカウントダウンで紹介していきます
1: 町田鉄の経済ニュース「カウントダウン」まずコロナ関連ニュースまとめの1本目はこれです
0: 中国とロシアが新型コロナウイルスのワクチンを外交の道具に中国とロシアは自国が開発した新型コロナウイルスのワクチンを外交に利用する動きを見せています欧米より実用化が早く安い価格を強調し感染拡大が続く新興国や途上国に新開発のワクチンの活用を促すことでこれらの国々への影響力を強めようとする意図が透けて見える格好となっています
1: 、えー、中国もロシアも拙速で危ういと言わざるをえない動きでしょう中国の大きい外相は、えー、先週木曜日、インドネシアのルトの外相と会談し、11月から4000万人分のワクチン供給を開始し、以後順次拡大することなどに合意しました。ところが、この合意には、国立インドネシア大学のスダルモノ教授が、ワクチンの知見や生産体制の構築に必要な時間が十分に考慮されていないことを理由に、インドネシア政府は楽観的すぎると警鐘を鳴らしていると言います。またロシアは新型コロナのワクチンを世界で初めて承認して話題になりましたがさらにここに来て今年11月から12月に外国への供給を始められるこれまで20カ国以上から10億回分のえー、の要請があったなどと,も表明しましたところが、肝心のワクチンの承認が、治験の実施前に行われたもので、アメリカ国立アレルギー感染症研究所から副作用リスクが検証されていないと警鐘を鳴らされているのが実情です。また、ロシアの政府系機関の世論調査でさえ、国民の 52% が接種を受けるつもりがないと回答しており、国民の不信感も根強いという問題があります。さて、今週はこれ以外にもコロナ関係のニュースが多いので、まとめて見出しだけご紹介します。それでは、杉浦さん、お願いします
0: 。新型コロナ感染者、東京都は2万人を、世界は2400万人を突破。新型コロナ対策の雇用調整助成金の期限延長へ。入院の規定など、厚生労働省が無症状者の対応見直しを検討へ。東京都は23区の飲食店などへの時短要請を来月15日まで延長西村経済財政再生担当大臣9月に GoTo トラベルの東京発着追加の可否を判断へ
1: 続いて海外のコロナ関連のニュースは
0: 韓国で新型コロナ感染再拡大韓国では水曜新たに確認された新型コロナウイルスの感染者が今年3月以来初めて400人を超えました
1: コロナ関連ニュースの最後も海外ニュースです
0: 各国でコロナ対策として年金取り崩しを認める特別措置の設置が相次ぐ新型コロナウイルスの拡大を受け積み立てた年金を支給開始前に引き出す動きが世界で広がっています各国で支給開始前の引き出しを認める特例措置の設置が相次いでいるためでオーストラリアではこれまでに2兆円以上が引き出されチリも対象者の 85% が引き出しを申請しています収入減への苦肉の策ですが肝心の老後資金の減少に懸念が残る格好となっています
1: 以上コロナ関連ニュースをまとめてお伝えしました続いて今週第6位のニュースは
0: 河合夫妻が無罪主張買収事件で地裁初公判去年7月の参議院選をめぐり公職選挙法違反の買収などの罪に問われた前法務大臣の河合克幸,幸被告と妻で参議院議員の安里被告の初公判が火曜東京地方裁判所で開かれ夫妻はともに起訴内容を否認して無罪を主張しました
1: 、えー、法務大臣経験者が選挙違反や偽証を要請したと問われている事件裁判を通じて真相が徹底究明されることを期待します続いて5位のニュースは
0: 対応室批判団体のページへの接続をフェイスブックが遮断アメリカのフェイスブック社は月曜対応室に批判的な団体が運営するページへの対国内からのアクセスを遮断した上で火曜この措置はタイ政府から強要されたものなのでタイ政府に対する法的措置を講じると外国通信社などに明らかにしましたまた王室と現政権を支持する団体は火曜バンコクの日本大使館を訪れ日本政府に対して王室に批判的な団体が運営するページを開設したパビン京都大学准教授をタイに強制送還するように申し入れました
1: え重要なのはフェイスブックが自由な言論の場の閉鎖をタイ政府に強要されたとしている点でしょうここでもネット時代の言論のあり方が問われていますそれでは第4位のニュースはこれです
0: アメリカ中西部の黒人銃撃への抗議デモが激化、発砲で2人死亡アメリカのウィスコンシン州で黒人男性のジェイコブ・ブレイクさんが車内に入ろうとしたところ警官が背後から7回発砲したことに抗議するデモ参加者の一部が暴徒化火曜深夜から未明にかけ発砲事件となり2人が射殺され1人が重傷を負う事態にエスカレートしました。またこの事件への抗議のため野球の大リーグやバスケットボールの NBA などの試合ボイコットが相次いでいます
1: アメリカでは5月にミネソタ州で白人警官の暴行による黒人男性の死亡事件が起き世界中で大きな抗議デモが行われる事態に発展したばかりですトランプ大統領は人種差別問題には全く触れずに法と秩序という議論に必要以上にこだわっており今回も水曜日ウィスコンシン州に州兵などを派遣すると表明しましたこの事件は11月に迫ったアメリカの大統領選挙の動機法を大きく左右する問題になりそうです
0: まずは6位から4位までのニュースをお送りしました
1: 日
0: 本企業38社でテレワークに必要な暗証番号が流出して不正接続の被害内閣サイバーセキュリティセンターの調査で判明 n i s 内閣サイバーセキュリティセンターが新聞各紙に明らかにしたところによりますと8月半ばごろ匿名性が高く犯罪情報が集まるダークウェブ上で何者かに盗み取られたとみられる世界の900社を超える企業の VPN= 仮想専用専門への接続に必要なユーザー ID とパスワードの情報がダウンロードできる状態でさらされていましたこの中にはロボットシステムメーカーの平田機構のほか住友林業自動車総連音響など日本企業38社が含まれていたととのことです
1: セキュリティを破られた企業の1つ平田機構が課しているんですが、えええー、昨今の新型コロナショックを受けて1人でも多くの社員が在宅勤務をできるようにするためリスクを承知で急遽すでにお蔵入りさせていた休学旧型の v p n、v p n システムを戦線復帰させたところ。案の定ハッカーの標的になってしまったというのが真相のようです。はい、でこのハッカーはロシア人と見られているんですが。企業活動を続けていくには苦しくとも。ザ最高レベルのセキュリティを追求していくことが生き残りの必要条件だと。企業が肝,肝に燃え銘じる必要性を示した事件と言えそうなんです。では第二位のニュースは。
0: イランが一転 IAEA、e、の核査察受け入れを表明アメリカ国務省は最初の一歩にすぎないと冷ややかな姿勢を崩さずイランのサレヒ原子力庁長官らは水曜 IAEA=、e、国際原子力機関のグロッシ事務局長と会談これまで拒否してきた核関連施設2か所の査察を認めると表明しました問題の施設はイスラエルの指摘で2003年頃に秘密裏に核関連活動を実施今も核物質保管の疑惑があるとされる施設ですイランの方針転換には国際社会での孤立を解消する狙いがあるとみられますがアメリカ国務省の報道担当者は最初の一歩に過ぎないと指摘イランに対する警戒姿勢を崩していません
1: 杉浦さんこれね、はい7ヶ月以上にわたって IAEA が必要とする情報や施設へのアクセスを拒否してきたあの堅くなな姿勢をイランが変えた点は評価したいですよね。うんうん、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、中国、ロシアの6カ国は2015年にイランとイランの核関連活動の大幅な制限と引き換えにイランへの関連制裁を解除する核合意を交わしました。ところがアメリカのトランプ政権が2018年にこの合意から一方的に入脱出し、日本も含む各国にアメリカ主導の制裁への協力を迫りイランとの緊張を高めてきてたんです、うん、で核軍縮っていうとどんなレベルでも容易ではありませんが、うん、今回のイランの方針転換を大きな潮目の転換につなげられるか各国の交渉力に期待してこのニュースを今週第2位の重要ニュースと位置づけましたでは第1位のニュースは
0: これです日英通商協定締結交渉が大詰めに新聞報道によりますと日本とイギリスの間で締結交渉が行われている新たな通商協定の締結交渉で大きな進展があり、月内にも大筋合意する見通しとなりましたこの協定はイギリスの EU= ヨーロッパ連合離脱に伴うもので日本と EU の EPA 経済連携協定の優遇関税措置をおむね踏襲しイギリスの EU 離脱に伴い日本企業に混乱が及ぶことを最小限にとどめる内容になる模様ですまたイギリスにとっては離脱後に主要国と合意する最初の通商協定となるため他の国との交渉の加速につながると期待されています
1: まあ、両国にとってもウィンウィンって話ではあるんですが、まあ、あの、今日もね、いくつかお伝えしてきたんですが、世界では折からの保護主義の台頭に新型コロナショックが加わり、経済が停滞している上、各地で軍事安全保障面の緊張も高まっています。こういう時期にオープンな自由貿易の象徴である自由貿易協定が新たに締結されることは大きく評価したいと、そういうふうに僕は思います。
0: 以上、町田さんが選んだニュースを6位からカウントダウンで紹介してきましたでは、今週の放送後期を町田さん、お願いします
1: 、はいえー、香港大学の研究チームは月曜日に新型コロナウイルスに感染して回復した人が再び感染したことを初めて確認したと発表しましたこの人は3月に感染が確認され翌月には一旦回復、しかし8月にスペインから帰国した際の検査で陽性反応が出たといいます。ウイルスの遺伝子解析から2回目のウイルスはヨーロッパで流行したものに近く最初のウイルスとは別物だっていうことなんですねでオランダなどでも似たようなケースが報告されておりウイルスが突然変異しやすくワクチンや治療薬が開発されたとしてもその効果がなかったり長続きしない可能性を示しているものだと言わざるを得ません日本を含め世界各国ではワクチンや治療薬への過大な期待を前提にした経済見通しや経済政策の組み立てが進んでいますがこの突然変異リスクをよく考慮してより慎重であるべきだと僕は見ています
0: さて町田さん、この後夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘り今日はどうい
1: うい内容でしょモーリシャス沖での日本の貨物船の座礁から1か月。目立つ日本の官民の危機意識の欠如と題して、えー、日本の商船三井が手配した大型貨物船若潮が座礁重油が大量に流出した事故から1か月が経ちましたので、うん、この事件の問題点を深掘ってみたいと思っています、うんまあ、日本の、ね、危機感がやっぱり薄いんですねここでもねな
0: るほどぜひお聞きくださいそれではこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで再びお耳にかかりましょうさようなら